0: Marken befinden sich wahrlich im Wandel. Neben der Digitalisierung ist vermutlich die Kommunikation mit und in Communities eine der wichtigsten Errungenschaften moderner Marken. Doch wie kommt die eigene Marke zur treuen Community? Wie baut man diese auf? Oder findet man die da draußen? Wie machen das erfolgreiche Marken und was können wir von ihnen lernen? Diese und bestimmt auch andere Fragen bespreche ich auch heute wieder mit Alex und Sarah. Mein Name ist Ernst Wuger und ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Hallo Alex, hallo Sarah.
1: Hallo Ernst, hallo Alex. Hallo Sarah, hallo Ernst. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch hallo liebe Zuhörer da draußen. Wenn ich mir unsere Zusammenkunft hier ansehe, dann stelle ich durchaus fest, Achtung, passend zu unserem Thema, überall finden sich Communities. <lacht> Unser Podcast und unsere Hörer sind auch eine eigene Gemeinschaft, oder?
1: Die ja zahlenmäßig gerade durch die Decke geht. Absolut. Absolut. <lacht>
0: Naja, bei 1 auf 2 spricht man ja auch schon von Verdoppelung. Aber ja, du hast schon, hast schon recht. Also so langsam wächst unsere Hörerschaft ja tatsächlich. Also das hohe Ranking bei Apple Podcast hat mich dann doch positiv überrascht. Aber ich glaube, da war auch der Algorithmus einfach irgendwie gnädig. Aber das ist wohl auch die Kraft der Community, die da sichtbar wird.
2: Ja, also ich bin ja froh, dass ich das nicht immer sehen muss, wer uns alle zuhört. Mich machen große Gruppen ja eh nur nervös, aber das wisst ihr.
0: Ja, das äh, so kennen wir dich, aber glaub mir, es gibt keinen wirklichen Grund dazu. Wir arbeiten ja alle in derselben Agentur und die will ja auch mehr sein als nur ein Arbeitgeber. Wir alle engagieren uns vielleicht noch in Vereinen, Interessensgruppen und ganz wichtig, Markenfans sind wir darüber hinaus. Auch noch.
2: Also die Alex ist mal ganz sicher gar kein
1: Markenfan ja, von Nike genau. auf keinen Fall.
0: Nein. Na
1: also wie kommst du da drauf? Also hm. ich frage mich ja eher, in welchem Verein der Ernst ist.
2: Ja das ich mir auch. Mal interessiert. <lacht> Müssen wir nachher rausfinden.
0: Ja. Wenn ihr wüsstet. Also ein paar Geheimnisse <lacht> habe ich dann auch noch. Aber ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie scheint es Communities zu geben, seit es Menschen gibt. Menschen sind soziale Wesen und bilden seit jeher Gemeinschaften. Die, keine Ahnung, Hüllengemeinschaft, später die Dorfgemeinschaft, Religionsgemeinschaften, Parteien, Kommunen. Also Gemeinschaften aller Art begegnen uns ja, seitdem es Menschen gibt. Und somit ist es auch kein Wunder, dass auch die Marke hier ein wichtiger Teil ist. Und wieder stärkt sich meine These, dass Marken wie Menschen funktionieren, ihr kennt es ja schon. Mhm. Ob nun aber eine Marke sozusagen der Bürgermeister der eigenen Kommune ist, Weiß ich jetzt nicht, aber es ist zumindest ein starkes Zeichen, dass diese Gemeinschaft ausdrückt und widerspiegelt. Die Marke quasi ist das Kreuz auf der Kirche und all das, wofür die gesamte Community dahinter steht.
2: Ja, die Dreifaltigkeit der Werbung, also Logo, Community und Haltung. Genau. Also ich finde das ja schon verwandt, also dieses Drum prüfe, wer sich ewig bindet, gilt ja offenbar nicht nur in der Kirche, <lacht> sondern auch bei Brand-Communities.
1: Amen.
0: <lacht> Amen. Ja, Ende dieser Folge, äh, alles wurde gesagt. Also im übertragenen Sinne geht es also um den Zusammenhalt einer Gruppe. Und das gelingt eben auch mit Hilfe von gemeinsamen Merk. Malen. Ich betone das jetzt absichtlich so. Also den Namen, äh, Zeichen, wie ein Logo zum Beispiel, das sind ja alles Merkmale von Marken. Ich
2: denke aber auch, dass es nicht immer nur um Gemeinsamkeiten geht, sondern auch um die Abgrenzung. Mm. Wir haben ja schon mal in einer Podcast-Folge früher gesagt, dass was nichts mehr eine Gruppe eint wie ein gemeinsamer Feind. Mm. Also ist ja auch die Differenzierung zu anderen Brands ein großer Faktor bei Communities. Ich glaube aber auch, dass es grundlegend ein menschliches Bedürfnis ist und in unserer DNA steckt, gerne wo dazuzugehören. Wir sind und bleiben einfach Herdentiere als Menschen. Voll. Man kennt das ja gefühlt aus jedem Highschool-Film, also Alex und ich kennen das zumindest aus gefühlt jedem Highschool-Film, da bestehen die ersten Minuten meist aus einer peinlich genauen Analyse des Schulhofs. Da sind links die Nerds und rechts die Anführer und da vorne die Sportler. Ja, wo warst du? Das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> Überall, irgendwann, Malone.
2: Ich glaube, ich ich glaube, ich war so ein College-Girl. Also Hauptsache jedes Teil einer definierbaren Gruppe. Und das kennen wir, also ich zumindest, kenne das aus meiner eigenen Schulzeit. Man wird in eine Klasse willkürlich reingeschmissen mit Leuten, mit denen man scheinbar was gemeinsam hat. Aber man mag dann auch nicht alle. Also eine Gruppe ist noch lange keine Community.
1: Ja, also das stimmt. Da gehört auf jeden Fall mehr dazu wie also Gemeinsamkeiten, Werte, Haltung und wie ihr sagt, auch Merkmale, Zeichen und Abgrenzung. Aber warum ist die Community als Teil der Unternehmenskommunikation und Markenwerbung gerade ein derart äh, gängiger und und moderner Begriff, wenn es doch eigentlich nie anders
0: war? Ja, ist eine gute Frage, aber vielleicht hat es was mit... Veränderung der Kommunikation insgesamt, der Unternehmenskommunikation dann im Konkreten und der Markenkommunikation dann irgendwie ganz im Besonderen zu tun. Früher wurde ja penetrant in eine Richtung gerufen. Mhm. Man war gezwungen, Werbung über sich ergehen zu lassen oder im besten Fall noch ähm, sich davon unterhalten zu lassen. Mhm. Heute äh, ist die Kommunikation wohl eher im Rahmen einer Markenwelt ein, ein gänzlich offener Kanal in alle Richtungen, an dem alle mal mehr, mal weniger, aber dann doch gleichberechtigt teilnehmen können. Mhm. Also die Marke bleibt im Rennen, wenn man sie braucht und mag und wird gemieden, wenn sie irrelevant ist. Zum Thema Purpose hatten wir schon eine Folge. Ja. Aber jetzt noch eine Frage, bevor wir zum Thema Community aufbauen, das wird uns Hörer ja am meisten interessieren, geht. In welchen Communities seit ihr denn zu finden? Und noch viel wichtiger, warum?
1: Puh, boah, also in welcher Community ich wirklich aktives Mitglied bin. Also wenn ich an Marken-Communities denke, dann äh, bin ich mir sicher im Nike-Club, wie ihr ja alle schon subtil mitbekommen habt. Okay. <lacht> Aber auch aus meiner Wiener Zeit noch, wo ihr Showroom bei mir ums Eck im 9. war in der Kids of Diaspora-Community, mit der ich zurzeit wieder einen ganz starken Connect spüre, aufgrund ihres Statements zum aktuellen Zeitgeschehen. Auch im Club Urban Outfit und kauf ich glücklich eigentlich, weil ich in den Stores gern wohnen würde. Mein fitness ist sicher auch eine Form von Community, in der ich Mitglied bin. Also es variiert, wie mir gerade auffällt, doch stark, worin dieses Zugehörigkeitsgefühl liegt und wie aktiv ich in dieser Community bin. Aber wie du vorher erwähnt hast, Sarah, es sind manchmal nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern eine Form der Abgrenzung und gemeinsamer Feind da ein Thema. Also bei Produkten gibt es ja oft das Phänomen, dass es zwischen zwei Marken nur ein Entweder-Oder gibt. Also Du bist entweder Team Coke oder Team Pepsi zum Beispiel oder bei Serien entweder Team Logan oder Team Chess. Das funktioniert bei mir eigentlich auch recht gut. Das weißt du <lacht> ernstlich, wovon wir reden. Und es geht um Gilmore Girls. Genau, übrigens. es geht um Gilmore Girls.
0: Ja, ja. doch, doch, doch. Gilmore Girls ähm, ist mhm. mir bekannt.
1: Und man sieht, da hat man dann gleich mal ein Gesprächsthema. Also könnte man vielleicht sagen, das ist wie der ultimative Kickstarter für, für eine Konversation ja schon.
0: Aber ich fand immer die Mutter irgendwie heißer als die Tochter, was wahrscheinlich dann doch, in meinem Alter irgendwo ja, alle.
1: <lacht> Das ist voll, ja? Alle. Das, das stimmt, ja. Vor allem die, die Rory war schon oft ein bisschen, bisschen nervig, muss man sagen. Sie war halt ein
2: Nerd. Doraleine war schon cooler. voll Dadurch auch eine Abgrenzung zu einer anderen Gruppe. Ich muss zugeben, bei mir ist es ähnlich wie bei der Alex. Ich bin auch nicht so das Gruppentier. Ich glaube, Alex, du noch mehr als ich. Also tatsächlich, ein Club oder ein Verein oder ein Verband wird mich für immer vermissen, ich, wenn man von mir Commitment und Anwesenheit braucht. Für mich wären das eher Interessenscluster und da bin ich sicher überdurchschnittlich interessiert an Dingen wie Langhaarkatzen, Texte und Bücher im Allgemeinen, Popkultur und wie sich in den letzten Folgen der Podcasts herausgestellt hat, auch ein Fan von gutem Weißwein. Äh, du Ernst, du bist ja sicher alleine durchs Elternsein in neue Communities eingetaucht und abgetaucht.
0: Ach come on, Schubladendenken.
1: Naja. Stimmt's nicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Bist
1: du im Pampers Club, oder? <lacht> Pampers
0: Club. Ja, ja, stimmt. Also, das wäre zumindest billiger, im Pampers Club zu sein, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was hast Woody Allen oder, oder hat dieser Crowd schon Marx zitiert? Das weiß ich nicht mehr. Aber der sagte, ich will nicht Mitglied in jenem Club sein, der Leute wie mich aufnimmt. <lacht> ist stimmt. Sehr witzig, ja. aber auch mega true. Also, hm. nein, Also, es geht ja nicht allein darum, in welcher Community ich sein will, sondern auch darum, in welcher ich nicht sein will. Also auch das spiegelt mich in irgendeiner Form wider. Also in der Gruppe konservative mhm. Eltern, die am Wochenende gruppenweise ihre Kinder wegen zum Spielplatz schieben, ähm, <lacht> dieser Gruppe wollte ich sicher nie angehören. Manche sagen, man hätte mich da aber schon auch mal entdeckt, aber es ist jetzt sicherlich nicht die Community, <lacht> die, die mich jetzt äh, auszeichnet, <lacht> denke ich. Aber ihr habt schon recht, also je nach Lebenssituation verschieben sich hier die Parameter und damit ja auch die Teilnahme an dem, was wir mit Communities meinen. Das ist natürlich auch für uns Werber wichtig, denn je besser wir wissen, welche Personas wir ansprechen, zum Thema Personas, falls man gerade ein, könnte man vielleicht mal eine eigene Folge machen. Stimmt ja. Ähm, desto besser können wir eine Community um diese aufbauen. Also was man bestimmt sagen kann, ist, dass jede Marke ihre Community braucht, um zu existieren, relevant zu sein und an Bekanntheit zuzunehmen. Damit ist die eigene Community auch wichtig für die Produkte und Dienstleistungen, die hinter der Marke stehen, ganz klar. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass die Kommunikation zunehmend digital stattfindet, haben wir auch schon oft angesprochen, und damit ja. sehen wir auch den Nährboden für all die rasant wachsenden Communities. Weil du, Alex, vorhin meintest, warum das jetzt gerade so ein Thema ist, wodurch Communities immer schon mhm. Teil unserer Gesellschaft und Kultur waren. Also umgekehrt wird es aber schon immer schwieriger, dann für kleine und regionale Marken eigene Communities aufzubauen. Und im Grunde stelle ich mir zu dem ganzen Thema drei grundlegende Fragen. Vielleicht können wir auf die kurz eingehen. Also erstens, wozu? dient eine Community, warum ist diese unabdingbar, beziehungsweise welchen Nutzen habe ich? Die zweite Frage ist, wie baue ich eine eigene Community auf? Mhm. Und die dritte ist, wie komme ich zu einer Community, wenn ich eben nicht die Kraft habe, eine eigene aufzubauen, eben nicht die Größe habe, eine eigene zu erschaffen? Vielleicht kurz vorweg zur ersten Frage, wozu dient eine eigene Community? Also ich würde sagen, es ist eine verlässliche, treue Gemeinschaft, die mir zuhört, wenn ich etwas zu sagen habe, die dadurch erreichbar ist für meine Botschaften, also auch Werbebotschaften letztendlich. Und somit habe ich eine Chance, im lauten Geschrei der Werbung relevant zu werden und zu bleiben. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
1: Klar, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, aber das ist halt nur die eine Richtung. Aber ich finde auch wichtig, dass man konstruktives Feedback aus der Community dann auch bekommen kann. Ja, stimmt. Also sie sozusagen Teil der Marke werden zu lassen, das stärkt dann nochmal das Zugehörigkeitsgefühl ja. und bestätigt oder ergänzt vielleicht sogar die Wertepalette. Also wichtig ist, dass man sich immer vor Augen hält, dass man da nicht nur ein Publikum, sondern auch Gesprächspartner hat, mit denen man sich austauschen kann als Marke. Mhm. Darauf muss man auch bei der Wahl des Contents achten. Also Reaktionen, Reviews, Likes, Shares, das ist früher so nach dem Word-of-Mouse-Prinzip analog passiert. Aber jetzt kann die ganze Welt jede einzelne Reaktion der Community sehen, ob positiv oder eben auch negativ. Und mhm. darauf sollte man als Marke dann auch wieder reagieren, um sozusagen den Flow aufrechtzuerhalten und auch ein Stück weit zu kontrollieren. Und der Begriff Shitstorm kommt ja auch nicht von ungefähr. Also so eine Community kann sich da schnell mal verselbstständigen, wenn man nicht aufpasst. Und wenn ich jetzt etwas kaufen möchte und ich lese ganz viele negative Kommentare, auf die auch keine Reaktion der Marke gefolgt sind, macht das keinen guten Eindruck und ich überlege es mir dann lieber doch nochmal, ob ich da jetzt echt was kaufe. Und ja. eine Community ist da schon ein mächtiges Werkzeug und deshalb sollte man sie auch immer gut pflegen. Ich glaube auch, dass es einer der wesentlichen Punkte ist, dass man wirklich echtes Feedback
2: bekommt. Wir wissen ja, dass sich Menschen anders verhalten, wenn sie wissen, dass sie befragt werden. Das macht so etwas nicht gerade aussagekräftig. Mhm. Also es ist schon schlau, den eigenen Kunden teilweise als Bearing-Partner zu nutzen. Mhm. Wenn man jetzt Teil einer Community ist, hat man nicht nur viel Leidenschaft für das Thema, sondern auch sehr, sehr viel Wissen. Also zumindest ist es in meinem Fall so.
1: Mhm. Ich weiß
2: zum Beispiel sicher mehr über Langhaarkatzen, weil ich zwei zu Hause <lacht> habe, als die meisten. Und das ist im Umkehrschluss auch für Marken wichtig. Man muss mindestens gleich viel über das eigene Produkt oder Thema wissen wie die Community selbst, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Ich sage nur eins, Mütter. Also ich habe viele Mütter in meinem Freundeskreis und in meiner Familie. Und Mütter wissen einfach übermenschlicherweise so ziemlich alles über Ernährung und Brei und welche Creme für welchen Popo und für was. Ja, sie wissen alles über ihr Baby. Also da kann man jetzt zum Beispiel als Babymarke keinen halbherzigen Mama-Blog machen. Die nehmen einen auseinander. Mhm. Also im Bestfall ist es ein Austausch auf Augenhöhe was Marken sehr bereichern kann, aber man muss eben aufpassen, dass man sehr, sehr gut informiert ist.
0: Ja, das stimmt. Also der große Vorteil einer Markencommunity ist, du sagst es ja schon, dass alle Teilhaber auch zu Kommunikatoren und für uns wichtig damit auch Werbern werden. Also hier schwächt nicht das schwächste Glied die Kette, sondern wird von den starken Elementen mitgezogen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denke ich mal, denn wenn es gut läuft, dann verschwimmen die Grenzen zwischen Absender und Rezipient, also so deine Mama und Babygruppe sind ja doch Personen, die sich da wirklich gut auskennen und wo man auf Augenhöhe mit und zueinander spricht. Und wenn die Marke selbst sozusagen das genauso tut, dann funktioniert das. Also ja. zwischen Marke und Mensch und zwischen Kunde und Anbieter, da verschwimmen definitiv die Grenzen. Bei der zweiten Frage, die ja war, wie baue ich eine eigene Community auf? Das beginnt ja bei der Marke bereits in den, in den Anfängen, also bei den ersten Schritten. Und daher ist es sicher wichtig, stringent und konsequent zu bleiben. Das sind da sicher die zwei wichtigsten Begriffe. Also eine Marke muss klar vermitteln, wofür sie steht und wen sie im Boot haben möchte, für wen sie ein Angebot hat. Sie muss einladend sein und Purpose, also echten Nutzen haben. Da finde ich jetzt, wie gesagt, deine, deine Babygruppe und Mama-Gruppe und Papa-Gruppe, muss man ja auch sagen, also durchaus, durchaus treffend.
2: Ja, sie muss schon für was stehen, das stimmt. Alex hat nicht Katy Perry mal gesungen, I stood for nothing, so I fell for everything. Kannst du dich an den Song erinnern?
1: Ja, wir werden es nicht singen. <lacht> ja.
2: Na, egal, aber ja. es ähm, sagt das eigentlich ganz treffend. I stood for nothing, so I fell for everything. Ich, ich kann den Text nicht. Wir kennen ja dieses, hast du alle, hast du keinen. Wenn du, wenn du mhm. für nichts wirklich konkret stehst, dann wirst du auch keine Community haben. Also es bringt einfach was, eine Nische zu sein oder zumindest genau zu wissen, mit wem man spricht.
0: Naja klar, also das beginnt ja ganz früh. Also die erste Person, die ich wirklich erreiche, ist quasi ähm, das erste Mitglied meiner Community, also der Aufbau. Ist sicher mühsam und langwierig, dafür aber auch nachhaltig und langfristig. Eine Marke ist ja auch, wie schon oft erwähnt, Spiegel der Gesellschaft. Letztendlich läuft es auf, auf das hinaus. Und je besser ich weiß, wen ich mit meiner Marke spiegeln möchte, desto konkreter kann ich diese Personenkreise ja auch ansprechen. Also ist einmal eine kritische Grundmasse erreicht, wird es bestimmt leichter.
2: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch wichtig zu sagen, dass die klassische Zielgruppe da einem gar nicht wirklich hilft, also ein Siebenjähriger kann sich ja genauso für Matchbox-Autos interessieren wie ein 80-Jähriger. Da geht es eher um gemeinsame Wünsche und Ängste und Werte im Targeting und der Ansprache selber. Mhm. Und nicht so um die klassischen soziodemografischen Schubladen.
0: Absolut, absolut. Da sind wir ja auch wieder bei den Personas. Also.
2: Genau. Ein grundlegender Unterschied zwischen Zielgruppe und der Community ist ja bestimmt auch die Freiwilligkeit der Zugehörigkeit.
1: Ja, also die Freiwilligkeit kann man aber auch sicher auch ein bisschen anstoßen. Also rein technisch. <lacht> provozieren. <lacht> <lacht> rauskitzeln, würde ich jetzt sagen. Also rein technisch ist beim Aufbau sicher wichtig, zuerst mal zu schauen, wo sich meine Community aufhält und was sie so interessiert und und dann auf bereits bestehende Gemeinschaften aufzubauen, das hilft einfach enorm. Dann mit wichtigen Mitgliedern der Community zu kooperieren, zum Beispiel Influencern. Und wie du schon gesagt hast, ernst, vor allem einen langen Atem beweisen. Durchhalten, die Community wie eine Freundschaft zu pflegen und im Community-Management selbst der Community gute Fragen stellen, zuhören und ganz wichtig, einfach auch das Feedback einsammeln und darauf reagieren.
0: Ja, also das sehe ich ganz ähnlich. Also die Grundprinzipien sind hier gleich wie beim Neuaufbau einer Community. Der Unterschied ist vielleicht lediglich, dass ich bereits bestehende Communities für mich nutze. Also man muss nicht von Null starten. Ich werde mit meiner Marke eher Teil von bestehenden Gemeinschaften als umgekehrt. Und hier muss eine Marke Antworten finden auf Fragen, die sich bereits eingesessene Communities vielleicht schon stellen. Also so kann das Haubenlokal in der großen Community der Feinschmecker besprochen werden, mhm. wenn es den passenden Content dazu liefert. Schon wieder klopft hier eine eigene Folge an. Content ist auch ein ganz wichtiges Thema.
2: Noch ein so Lesezeichen.
0: Ja, ja, wir sollten mitschreiben, ja, das müssen wir es nicht vergessen. Hm. Und vielleicht löst es irgendwann mal seine eigene Community heraus. Aber der Start für ein Haubenlokal beginnt wahrscheinlich in einer bestehenden Community, bleibt vielleicht dort, wird vielleicht dort eine Subkategorie und irgendwann vielleicht sogar mal eine eigene Community werden. Das weiß man ja nicht.
2: Ich glaube auch, dass es wahnsinnig viele Communities gibt und ich denke wirklich, es gibt Liebhaber für alles. Also darauf kann man sich mal verlassen. <lacht> und das bringt mich jetzt auch zu unserer ersten Rubrik, weil ich habe eine halb persönliche Frage an euch. Und zwar, sag mal... Darf man das? Beim Thema Community sind wir auch immer gleich wieder beim Thema Influencer. Und wir haben ja vorher schon gesagt, dass eine Community oft dann entsteht, wenn man Dinge gemeinsam hat, also ähnliche Werte, Haltungen und Motive. Und das betrifft auch die Influencer, denen man beispielsweise auf Instagram folgt. Das kennen wir alle. Wir haben also vorher postuliert, dass man eben Dinge gemeinsam hat, also ähnliche Werte auf Motive und dann folge ich dem. Und jetzt behaupte ich aber mal ganz salopp, dass auch viele Menschen, unter anderem ich, Influencern folgen, die sie eigentlich nerven. Also mit denen sie sich eben nicht assoziieren, sondern ganz im Gegenteil. Also ich denke zum Beispiel Oliver Pocher, und das sage ich jetzt tatsächlich ohne Wertung, hat genauso viele Fans, Fansteam-Folgen wie Feinde. Zusammen ergibt sich daraus trotzdem mehr Reichweite, das ist klar. Und jetzt die Frage, darf man das als Marke auch wissen und nutzen, vielleicht sogar extra grenzwertig sein, damit man beide Pole abgreift und bekommt? Oder wie erklärt euch ihr das?
0: Ich finde, dass Bedingt sich sogar, also wie vorhin gesagt, eine Community zu feiern oder sie abzulehnen, ist ähm, ganz normal. Also bin ich Bayern München Fan, bin ich vermutlich gegen Dortmund. Also mhm. das darf man auch jetzt nicht mit echter Ablehnung verwechseln. Das eine bedingt eben das andere und drückt damit ja auch mein Fan-Sein aus. Ich bin im Team Pepsi oder Coca-Cola, im Team Microsoft mhm. oder Apple oder vielleicht eher jetzt google oder Apple. Also starke Communities definieren sich auch dadurch, dass sie starke Gegenspieler haben, dass sie polarisieren, denn auch das stärkt dann wiederum die eigene Marke. Und zu den Influencern, deren Kapital ist ja das Vorhandensein einer großen Community und damit großen Reichweite. Aber auch hier genügt es sicher nicht, wie früher, nur monetären Einsatz zu leisten. Der passende Content, da ist es wieder, die, die eigene Folge klopft an. Ähm, Ding. Genähert aus Purpose, die Folge hatten wir ja schon, ist enorm wichtig. Denn Reichweite ist das eine, relevanter Inhalt das andere. Und beides zusammen ergeben vermutlich den perfekten Nährboden für eine und vielleicht die eigene Community.
1: Voll, also ich möchte nochmal bei deinem Beispiel einhaken, Sache mit Pocher, weil, wenn ich mich recht erinnere, hatten der und der Wendler ja gerade ein ziemlich.
2: Ja, total.
1: Ja, aber egal, geschadet hat sich sicher <lacht> beiden nicht. Ein Insider. Also die Aufmerksamkeit haben sie sich mal sicher geteilt, aber vielleicht hat der eine oder andere sogar ein paar Fans oder Feinde dazu bekommen. Also alle Pocherfeinde feinde sind jetzt wender fans und umgekehrt vielleicht. Also so geht's auch.
2: So geht es eben auch. Ich denke eben auch. Also ähm, ernst, egal ist eine Sache, die der Wendel immer gesagt hat, auf alles, dass der Pocher immer dann verarscht hat, ganz arg. Und der Song, der, der letzte Song von ihm heißt jetzt auch Egal. Nur zur Erklärung.
0: <lacht> okay, ihr habt da wirklich ähm, ziemliches Community-Knowledge, fällt mir auf. Ja. <lacht> Na,
2: ich habe ja gesagt, Popkultur ist mein Interesse. <lacht> okay. spricht jetzt nicht ich so verstehe, für mich. Also meine
0: Popkultur <lacht> definiert sich anders, aber ist okay.
2: Popkultur, Langhaarkatzen, <lacht> grüne Weltliner. Die, meine Frage war eigentlich eher, kann eine Marke das wissen und dann für sich nutzen, wenn ich ähm, jetzt quasi Pepsi bin und dann irgendwie extra gegen Cola bin?
1: Ja, also so eine Differenzierung äh, grenzt dich halt zum Mitbewerb natürlich klar ab. Mhm. Und das ist zwar schon ein Risiko, aber wenn du halt wirklich auf beiden Seiten äh, schaffst, die Community zu holen und mit ein bisschen leichten, freundlichen Bashing, äh, da die Leute auf deine Seite zu ziehen, äh, was ja bei 100.000 verschiedenen Cola-Marken äh, sicher äh, Vorteil ist, wenn du wenn mhm. du die da so ein bisschen als eine oder zwei großen positionierst und du kannst aber nur eine haben. Ich habe letztens gelesen, dass Mikro-Influencer,
2: also die Kleinen, viel besser Produkte verkaufen, weil sie weniger Fans und mehr Freunde haben. Also je, je größer der Influencer, desto mehr Fan und je kleiner, desto mehr Freund ob du groß oder klein bist, du brauchst noch dazu auch ein Motiv. Also als Outdoor-Brand zum Beispiel kannst du einen Sport-Influencer nehmen, aber da kannst du auch einen nehmen, der stark auf Leistung geht und einen anderen, der stark auf Gesundheit geht. Oder du willst die Communities erreichen, die eigentlich gar keinen Bock auf Sport haben, aber anfangen wollen, so wie ich zum Beispiel.
0: Ja, es gibt also viel richtig und falsch zu machen. Das bringt uns zur nächsten Rubrik.
2: So geht's. Oder geht's so.
0: Alex, du hast bestimmt wieder recherchiert, wie ich dich kenne. Ähm, wer macht das mit der Community denn richtig gut? Und richtig schlecht.
1: Ja, also wir haben ja vorher schon erwähnt, dass man eine Community immer pflegen muss. Und Erich Fromm sagte da mal, Liebe ist Arbeit und das ist hier sehr treffend. Wie war, wie war? Also Wertschätzung für die Community ist extrem wichtig und das muss sie auch immer spüren. Und dazu muss eine Marke immer neue Impulse setzen, um auch nicht vergessen zu werden und schauen, was braucht und was interessiert meine Community und da im ständigen Dialog bleiben, ist hier das Erfolgsrezept für treues Followership. Und ein gutes Beispiel für die Taktik, sich die Interessen der Product-User anzusehen und bestehende Communities zu nutzen und darauf aufzubauen, ist zum Beispiel Axe. Axe, habe ich immer gesagt, bis ich 23 war. <lacht> aber ich glaube, ich sage es falsch. Ja, nachdem ich, nachdem ich eine, eine Verfechterin des Englischen bin, werde ich immer Axe sagen. Die haben aber wirklich gute Möglichkeit gefunden und haben sich angesehen, wofür sich ihre Zielgruppe interessiert. Und dabei kamen Gaming, Musik, Sport und Style heraus. Das hat sich extern äh, zu Herzen genommen und 2019 dann eine Partnerschaft mit League of Legends eingegangen. Äh, das Game, kennt sie sicher, oder? Ja. Hat weltweit 100 Millionen Spieler, also haben sie da eine ganz gute Community ausgesucht für Partnerschaft. Und zur Kampagne für die neue Ex-Wild-Edition wurde bei den League of Legends World Championships in Berlin gelauncht. Also berühmte Gamer haben die Community da dann aufgerufen, sich mit Wild Moves für einen Trip nach Berlin zu qualifizieren und den dann am X-Wild-Stand einzulösen und zwar ihre Stars dort zu treffen. Und die Bilder davon wurden in der Community geteilt und das hat natürlich extrem gut funktioniert. Also das war dann mhm. einfach so die League of Legends Edition, gar nicht so blöd, finde ich. Mhm.
0: Da ist natürlich auch eine gewisse Evolution in der Community passiert. Also X ist ja weggegangen von... Ähm, dem Abfeiern des Mannes mit Herrscharen von Frauen, eben hin zu einer ganz neuen Definition der eigenen Community. Und mm. ich glaube, es ist ihnen ganz gut gelungen. Also ich fand es am Anfang schade, weil diese Grundmechanik einfach wieder wirklich perfekt war, mm. aber sie hat einfach nicht mehr in die Zeit gepasst. Ja. Also auch das ist im Rahmen von Communities natürlich dann spannend, wie eine Community es verpassen kann, mit der Zeit zu gehen oder eben rechtzeitig neue Wege beschreiten kann. Und X, glaube ich, hat das ganz ganz gut gemacht letztendlich. Mm.
1: Voll. Also mein zweites, so geht's Beispiel, ist Ben and Jerry's, weil die halt die Community extrem gut einbeziehen. Also die Owner sind ja sozial sehr engagiert, um kein Statement zu aktuellen Ereignissen verlegen. Das kennt man ja schon von ihnen. Also
0: wenn ihr mich gefragt habt, da bin ich voll Mitglied.
1: Bei Ben Jerry's.
0: Son of a Witch ist ganz mein Ding auf jeden Fall.
1: Oh yeah. Oh, wir haben eine Ernst-Community gefunden. <lacht> Nice. Sogar der Ernst und die Community liebt und schätzt Ben Jerry's dafür. Es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber das Tool wird noch immer genutzt. Und zwar haben die so eine Art Meinungstool entwickelt, den Ehe für mhm. alle Messenger, in dem die Community damals bei ihren Bundestagsabgeordneten die Öffnung der Ehe einfordern konnten, noch vor der Sommerpause. Damit hatten die sogar Erfolg. Das war ein mega großes Ding und mhm. die Community ist total drauf. Abgangen. Da hat es dann auch ein Festival gegeben, das hat Festival ja, geheißen. Ganz Ziemlich Kino. geil auch. Also ich sage ja, im Moment setzen die das Tool gerade für die NGO SeaWatch ein. Also man sieht, man kann in und vor allem mit seiner Community auch wirklich was bewirken.
0: Ben Jerry hat es immer verstanden, die eigene Produktneuentwicklungen mit der eigenen Community voranzutreiben. Also hm. welches Eis will die Community sehen? Und
1: Netflix and Chill.
0: Die verrücktesten <lacht> Ideen waren die besten und sind dann auch wirklich, also zumindest zeitweise oft dann umgesetzt worden. Also ja. die haben schon richtig mhm. verstanden, wie man seine Community ernst nimmt, seine Community auch wirklich ranlässt und da wirklich ganz großes Kino macht. Also Ben Jerrys, wirklich gutes Beispiel.
2: Die waren ja auch totale Wortspielhelden. Noch dazu, muss ich dazu sagen, als Texter. Voll. War dann nicht der Claim, yes mhm. I do, also I, I do, I do, ja. also wegen ja. irgendwie so. Ja. Ähm, das Voll. macht natürlich auch noch was aus. Also muss ich eine Lanze ja. für Texter
1: brechen hier. Ich kann mich an die Minze-Eiscreme erinnern. Empowerment. Empowerment, ja, voll.
0: <lacht> ja. Genau. Abschließend
1: kann man, glaube ich, sagen, wir sind alle in der Ben Jerry's Community ein. Positivbeispiel habe ich noch und zwar ein Klassiker. Diesmal ist es Apple. Kennen wir alle, aber Apple hat halt so die zwei Sachen, die Community Building und Community Pflege vereint, wirklich perfektioniert. Das ist das Erste, sie hatten immer schon eine klare Differenzierung und das Zweite, einfach ein Riesenmarkenuniversum mit einem extrem hohen Wiedererkennungswert und einer ganz starken Attitude und neue Impulse passieren da immer eigentlich auch mit dem Launch eines neuen Produkts. Oder teilweise eigentlich auch schon lange davor in der Teaser-Phase. Und die Community ist da eigentlich immer gespannt auf neue Funktionen, Innovationen, Designs. Und Fotos mit dem neuen iPhone 11 werden dann in der Community geteilt, geshared, geliked. Und Apple inspiriert ihre Community auch immer zur Kreativität, gibt ihnen alle Tools, um sich zu entfalten und ist dabei aber nicht aufdringlich eigentlich und trotzdem immer da. Jeder von uns kennt doch einen Apple-Jünger, oder? Mehrere, Also ja. Die haben das Konzept halt wirklich verstanden. Die haben halt auch wirklich so eine ganz treue Anhängerschaft.
0: Ja, das war natürlich letztendlich schon Steve Jobs, der eben wirklich auch Purpose erzeugt hat. Also der wirklich ja. sich Problemen angenommen hat und wirklich dann einfach akribisch Lösungen dafür gebaut hat. Und damit unterscheidet sich Apple schon. Und darum ist es auch als Beispiel hier einfach wichtig, auch wenn es eh schon der Klassiker ist, aber darf natürlich hier dann nicht fehlen. Also das ist schon große Pionierleistung und ähm, die auch leider mit dem Versterben von Steve Jobs sicherlich nicht auf dem Niveau fortzuführen war. Also da, glaube ich, lebt Apple schon noch vom alten Geist und unterscheidet sich heute nicht mehr so sehr von seinen Konkurrenten. Aber die Community ist nach wie vor existent und der wichtigste Bestandteil der Marke.
1: Aber äh, natürlich gibt es auch ein Beispiel, wie immer, wo das nicht ganz so perfekt gelaufen ist. Und zwar, äh, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, an die True Roots. Kampagne mit dem darauffolgenden Shitstorm.
0: Oh ja, da gibt's aber einige Shitstorms, oder?
1: Ja, aber ich meine die relativ arge mit der äh, Sonnencreme. Queenie. Ja, die Suncreamy, Wo man auf der Ad dann eine Dame am Strand stehen sieht, die auf den Rücken... Oh man, Wie sagst du das jetzt? <lacht> bitte gebt mir ein unverfängliches Wort, äh, aufgetragen wird... Uh, aber True Fruits musste da natürlich noch einen draufsetzen wie immer und ein kontroverses Motiv wählen und ihr ahnt es schon, es war ein äh, Penis. Und das wurde in der Community als sexistisch aufgenommen und die ersten Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Soweit war das ja noch vorherzusehen, aber Truefruits hat hier sehr uneinsichtig reagiert und die Missstimmung in der Community ignoriert und ihre Kreation vehement vertreten und sehr schnippische Antworten eigentlich auf die Kommentare Geben. Die Lage hat sie da dann relativ schnell immer weiter zugespitzt. Also der Shitstorm ist dann gleich gekommen. Sogar Petitionen, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, waren da im Gespräch. Also nicht optimal gelöst jetzt im Community Management. Ich fand auch, also ich fand die ganze Kampagne nicht
2: so schlimm, muss ich sagen. Aber ich fand dann irgendwie die Reaktion nicht ganz passend, weil also es genau. stand dann auch beim Originalposting dabei, äh, könnte bei dummen Menschen... Achtung, könnte von dummen Menschen missverstanden werden, genau. verstanden ja. werden, sowas. Ja? Wo ich mir denke, da beleidige ich eigentlich meine Community, was ich nicht gut finde. Und ich fand Extrem, dann diese vehemente Trotzigkeit, dann nicht einzugestehen, dass es vielleicht ein Zentimeter zu weit war, das muss dann nicht sein. Also auf dem Witz drauf zu bleiben, kostet es, was es wolle, muss nicht
0: sein. Also es sieht natürlich jeder anders. Ich fand diese Kampagnenidee jetzt auch nicht so dramatisch, aber es gab dann, ähm, ich habe es schnell gegoogelt, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, aber es gab dann den Quotenschwarzen, das war dann, glaube ich, irgend so ein, weiß ich nicht, mhm. Johannesbeer-Drink und so. Mhm. Also, ja, ja. Ich finde dann dieses bewusste Spiel mit diesem, das darf man nicht, das sagt man nicht, dann eigentlich unangenehmer, als äh, wenn man es anfänglich mal eher unverfänglich gemeint hat. Also, das finde ich dann eher unnotwendig. Also, ist ein schwieriges Thema. Wir haben, glaube ich, ja auch schon mal überlegt, zum Thema Rassismus, Sexismus und all diese Ismen in der Werbung mal eine eigene Folge zu machen. Und. Vielleicht trauen wir uns das ja irgendwann. Also
2: ich weiß es nicht, ob wir das trauen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
0: genau, ich sehe da gerade die Anzeige: äh, Noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Äh, ja. True Fruits finde ich schon, finde ich schon irgendwie heavy.
1: Mhm. Ja, also man kennt es ja von True Fruits, dass sie, sie da ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Aber ich finde halt das Fatale war halt, dass sie ihre Community, die ja eigentlich das meistens noch ganz lustig, weil provokant findet, dann so ignoriert haben, wo sie dann gesagt haben, das finden wir jetzt nicht gut und hey, was macht ihr da eigentlich? Und dann gesagt, hey, ihr wisst nichts, ihr seid dumme Menschen, wenn ihr das falsch versteht, ist halt nicht, nicht die perfekte Umgangsweise jetzt mit der eigenen Community. Genau.
0: Klar, wenn man auf seine Flasche druckt, ich lese kurz vor, ich also wirklich groß drauf drückt, ich nehme sie von hinten yep. und dann den Satz im Kleingeschriebenen weiterführt, man weiß ja nie, wer sie schon vor mir hatte, dann will man den Shitstorm. Und dann ist man, glaube ich, damit ja auch voll auf, ähm, auf dem Marketingplan. Und das könnte wirklich meine eigene Folge sein. Darf man das? Darf man den Shitstorm provozieren? Mm. Darf man diese Ismen nutzen? Und wie geht man damit um, auch was unsere Arbeit betrifft? Und da, glaube ich, gibt es große Bewegungen, auch in den Communities, die einen, die irgendwie es schade finden, wie wenig man mittlerweile noch darf und auch der Humor wird dadurch natürlich immer schwieriger. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Werbung als Spiegel der Gesellschaft, auch der Ausdruck von diesen Communities, dann schon ein, ein kultureller Bestandteil. Spannendes Thema. Das ist
2: echt ein spannendes Thema, muss man lang drüber sprechen. Ich denke aber, das, was du vorher gesagt hast bei Achse oder Ex, wie man sagt, das mit der Zeit gehen schon auch hier Thema wird. Also das ist vielleicht mhm. einfach vor zehn Jahren, hätte es niemanden gekratzt und in Zeiten von Me Too kannst du das wahrscheinlich nicht mehr machen. Und auch das muss man mit einbeziehen. Wie du sagst, früher gab es den Marlboro Man.
0: Früher gab es den Marlboro Man und <lacht> ja, aber die Communities bleiben ja irgendwo, ja. aber sie gehen eben äh, mit der Zeit und die Marke muss das auch. Gut Ja feine Beispiele fand ich wirklich äh, sehr sehr treffend. Wenn aus eurer Quelle jetzt äh, da nichts mehr sprudelt, dann würde ich sagen kommen wir <lacht> zur letzten Runde
2: Unterm Strich
0: das wichtigste. Wer es schafft eine starke Community aufzubauen, hat offensichtlich auch eine gut gebaute Marke am Start und umgekehrt. Es geht um dieses Wechselspiel, hören wir auf, allein an das Produkt und seine Vorteile zu denken, die sind meiner Meinung nach ohne diese Must-Haves und hören wir auf, Lügen zu erfinden, aus denen sich scheinbar gute Werbung basteln lässt. Versenken wir endlich Zielgruppen, das sind theoretische Hirngespinste meiner Meinung nach, die mit der Realität, also einer echten Community, das, was wir heute darunter verstehen, also mit echten Menschen echten Freunden und Fans nichts zu tun haben. Teilen wir unsere Visionen und lassen sie diese miterleben, mitbauen und weiterteilen. Also das gilt für die große Vision genauso, zur Lösung vieler Probleme, denen wir als Menschheit gegenüberstehen, aber auch die vielen Kleinen, die uns täglich begegnen. Nicht alles muss die Welt retten, aber es muss uns berühren, ergreifen. Zuhören lernen, finde ich, ist wichtig die eigene Community sprechen lassen und auch daraus lernen. Denn alle Menschen sind eine Marke und mhm. alle Marken agieren menschlich.
2: Ja, es war wieder ein schönes Plädoyer von dir, Ernst. Ich muss auch sagen, also mir ist wichtig zu sagen, dass Zielgruppe, glaube ich, Theorie ist und Community das echte Leben widerspiegelt. Und wenn man die erreichen will, dann muss man als Marke zuerst mal für etwas stehen. Und man kann sich dann verlassen, finde ich, drauf, der richtigen Haltung folgen schon die richtigen Leute. Und ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass es so ziemlich für alles Liebhaber gibt und damit auch eine Community. Also da braucht man keine Angst haben. Man muss sie eben nur finden und sie aufbauen und dann richtig ansprechen. Für mich bedeutet nämlich Community in erster Linie vor allem Interesse. Und damit eben auch Beschäftigung und Widmung. Und wer das als Marke richtig gut macht und kann, der hat dann wahrscheinlich nicht nur treue Kunden, sondern auch Fans.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also Menschen kaufen ja Attitude, kaufen Werte und Lifestyle und nicht nur ein Produkt. Und diese Nähe ist durch Social Media viel einfacher herzustellen. Also man muss sich fragen, was kann ich als Marke für meine Follower tun? Und nicht umgekehrt. Amen.
0: In diesem Sinne wünsche ich allen Nikes da draußen, allen Heinekens, allen Heikes, allen Apples, allen Christians und allen anderen Marken eine gute Zeit. Bis wir uns in zwei Wochen dann wiederhören mit vielleicht einem der Themen, die wir heute schon angesprochen haben, aber keine Zeit gefunden haben, es auszuführen. Alex und Sarah, vielen Dank auch an euch. Danke an alle, die uns zuhören und bisher zugehört haben. Wir danken auch. Danke an unsere Community. Möge sie weiter <lacht> erblühen und gedeihen. In diesem Sinne. Ciao. Baba.
1: Ciao.